0: Äh, ja, hallo, guten Morgen. Vielen Dank, Alex. Und du hast ja am Anfang gefragt, ähm, ob, mein, ob die Fahnen noch hängen. Ja, meine hängt noch definitiv zu Hause am Fenster. Schön, äh, das Klischee erfüllen. Genau, ich hoffe euch geht es allen gut. Ich freue mich auf die Predigt von heute. Ähm für euch als Orientierung möchte ich euch nochmal so ein bisschen geben, was heute so angesprochen wird. Am Anfang werden wir einen technischen Teil haben, dann wird es einen biblischen Teil geben und auf den Teil freue ich mich am meisten, den letzten Teil, da werden wir ein Interview haben mit Olivia, die aus ihrer Erfahrung, also ihre Erfahrung mit uns teilt. Da freue ich mich sehr besonders drauf, deswegen seid gespannt auf das, was kommt, besonders der letzte Teil wird richtig gut. Wir befinden uns in unserer Predigtreihe Heiße Eisen, wie ihr hinter mir lesen könnt, und bevor ich einsteige in den technischen Teil, möchte ich euch noch mal ein bisschen in Erinnerung rufen, was wir in den ganzen Predigten angesprochen haben. Wir hatten die erste Predigt von Mario gehört mit dem Thema, ist die Kirche auch ein Ort für Homosexuelle oder Schwule? Auch da ein sehr, sehr tolles Interview. Danach kam es weiter mit Matthias mit dem Thema Nachhaltigkeit. Das Thema Nachhaltigkeit, na, sorry. das Thema Nachhaltigkeit, auch ein sehr spannendes Thema, auch ein sehr polarisierendes Thema. Und die vorletzte Predigt war dann nochmal, Mario, mit Corona. Das Thema Corona. Ist Corona eine Zerreißprobe oder eine Chance für die Kirche? So, das war jetzt alles im Schnelldurchlauf. <lacht> Falls du da jetzt Interesse hast, findest du alle Predigten nochmal bei uns auf dem YouTube-Kanal. Und ich möchte dich einladen, das nochmal nachzuschauen, weil ich glaube, das wird dein Leben bereichern. Und wenn ich jetzt die Predigt oder die ganze Predigtreihe auf einem Statement zusammenfassen wollen würde dann denke ich, würde das folgendermaßen aussehen. Das wird, glaube ich, hinter mir auch eingeblendet. Die Kirche ist unterwegs genauso wie die Menschheit. Und die Kirche hat in der Vergangenheit Fehler gemacht und wird in der Zukunft wahrscheinlich auch noch weitere Fehler machen, genauso wie die Menschheit halt eben auch. Aber ich denke und ich glaube, dass wir als Kirche von unserer inneren Intention so, ja, so ausgestreckt sind, dass wir das Beste geben wollen, dass wir dazulernen möchten, dass wir eben, ja, dazulernen möchten und eben unser Bestes geben. Und dasselbe gilt, dass wir in der Vergangenheit Fehler gemacht haben, aber in der Zukunft uns bessern möchten für unser heutiges Thema. Und allein wenn wir uns in die Kirchengeschichte so ein bisschen orientieren, dann ist das Thema Rassismus kein Randthema. Das Thema Rassismus ist in der Kirchengeschichte keine Randbemerkung. Es ist Teil auch in der Kirchengeschichte, weil die Menschheit auch geprägt ist von Rassismus. Und äh, wenn wir jetzt zum Beispiel an Martin Luther denken, einer der größten deutschen Theologen äh, und äh, auch, wo, wo viele Kirchen sich darauf beziehen, auf diesen Menschen, wenn wir genau hinschauen, seine Schriften haben auch sehr antisemitischen, antisemitische Inhalte. Nicht so toll, trotzdem glaube ich, ist es wichtig, sowas zu nennen. Ein anderes Beispiel ist die Position der Kirche allgemein, jetzt nicht des CLWs, damals gar nicht, aber der Kirche allgemein im Zweiten Weltkrieg. Die Kirche im Zweiten Weltkrieg hat sich nicht, so denke ich zumindest, konkret positioniert, sodass Menschen wie Dietrich Bonhoeffer in einen moralischen Konflikt geraten sind. Und wir als Pfingstler, wir denk, denke ich, müssen uns erinnern an William Seymour. William Seymour, ein afroamerikanischer Prediger, der damals in den USA Mitbegründer war der Pfingstbewegung, aber weil er Afroamerikaner war, den Gottesdienst nicht im Gottesdienstsaal feiern durfte, sondern draußen vor der Tür. Ich weiß, das sind nicht so die tollsten Geschichten, die wir sonntags von der, von der Kanzel oder von der, von der Bühne proklamieren und wir sagen, hey, mega die tolle Geschichte. Aber ich glaube auch und ich denke auch, es ist wichtig, dass wir solche Dinge nicht ignorieren, sondern uns sie bewusst machen und daraus lernen. Wir sind wie die Menschheit unterwegs und wir haben Fehler gemacht, aber ich denke, wir möchten daraus lernen. Und besonders letztes Jahr durch äh, den Mord an George Floyd und eben auch durch den Anschlag in Hanau, wo zehn Menschen leben, äh, ja, und, also wo zehn Menschen gestorben sind, wurde das Thema des Rassismus mal ganz neu in unsere Gesellschaft getragen. Und das wahrscheinlich auch dank den sozialen Medien. Und ich glaube, das ist eine richtig gute Sache, denn noch viele Menschen heutzutage leiden unter den Folgen des Rassismus. Aber was ich auch gemerkt habe bei meiner Vorbereitung, es ist gar nicht so einfach, Rassismus zu definieren. Denn je nachdem, auf welcher Seite des politischen Spektrums du dich findest oder dich selbst siehst, füllst du den Begriff Rassismus ganz unterschiedlich. Und weil wir eine unterschiedliche Füllung des Begriffes haben, kann es unter Umständen dazu kommen, dass wir Schwierigkeiten haben in der Kommunikation. Wir denken zwar, wir reden über dasselbe, aber dann streiten wir uns über die eigentliche Definition und kommen gar nicht an den Punkt, über das zu reden, worum es eigentlich geht. Und äh, Ganz konkret an meinem Beispiel, ja, nur damit ihr so ein bisschen Bild davon habt. Die eine Seite sagt zu mir, okay Marco, du bist ein Mensch mit Migrationshintergrund, aber du bist weiß und weil du weiß bist, kannst du keine rassistischen rassistische Erfahrungen machen. Die andere Seite sagt, egal welche Herkunft du hast, welche, welche biologischen Merkmale du hast, äh, egal aus welcher Ethnie du kommst, jeder Mensch, egal wie er aussieht, woher er kommt, kann Erfahrungen mit Rassismus machen. So, und das hat eben damit zu tun, dass wir zwei Konzepte haben. Und ich habe heute eine ganz starke Hilfe, die Yasu, die wird mir helfen, weil ich bin nicht so gut im Lesen, ich überspringe dann immer ein paar Sachen. Deswegen wird sie für mich die zwei Konzepte, die zwei Begriffsfüllungen von Rassismus vorlesen. Wir haben einmal das klassische Konzept und einmal das verallgemeinerte Konzept. Yasu, bitte.
1: Klassisches Konzept von Rassismus. Rassistisch sind Ideologien, welche die Menschheit in eine Anzahl von biologischen Rassen mit genetisch vererbbaren Eigenschaften einteilen und die so verstandenen Rassen hierarchisch einstufen. Das klassische Konzept war vorherrschend in der Epoche des europäischen Kolonialismus und Imperialismus bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese pseudobiologische Ideologie diente der Rechtfertigung, des Kolonialismus, der Sklaverei, der Verbrechen der Nazis oder der Apartheid.
0: So, das war erstmal das Klassische und jetzt das verallgemeinerte Konzept.
1: Verallgemeinertes Konzept von Rassismus. Rassismus umfasst Ideologien und Praxisformen auf der Basis der Konstruktion von Menschengruppen als Abstammungs- und Herkunft, Gemeinschaften, denen kollektive Merkmale zugeschrieben werden, die implizit oder explizit bewertet und als nicht oder nur schwer veränderbar interpretiert werden. Diese Definition erweitert den Anwendungsbereich des Ausdrucks Rassismus von den biologisch aufgefassten Rassen auf alle Arten von Abstammungsgruppen, die als andersartig dargestellt werden, insbesondere auf die ethnische Gruppen oder Völker.
0: Genau, Vielen Dank, Yasu. Gib dir doch mal einen Applaus. Danke für deine Hilfe. Sehr, sehr hilfreich. Und weil es hier kein Vortrag ist, ihr habt schon gemerkt, es sind ganz viele technische Begriffe. Und weil es hier kein Vortrag ist und ich keine drei Stunden Zeit habe, da tiefer in diese Materie hineinzugehen, weil wir in der Kirche sind, möchte ich dich trotzdem ermutigen und dir das nahelegen, hey, das ist ein wichtiges Thema, setz dich damit persönlich auseinander. Weil ich persönlich denke, wir können alle dazu lernen. Wir können alle dazu lernen, wir können alle dazu beitragen, dass wir einander verstehen, dass wir aufeinander zugehen, dass wir aus dieser Welt ein Stück weit eine bessere Welt machen, besonders in unserer Kirche. So, und das jetzt erstmal der technische Teil. Kommen wir doch zu dem biblischen Teil, worauf ich mich ganz besonders freue. Wenn wir in die Bibel schauen, dann finden wir den Begriff Rassismus gar nicht. Und das hat damit zu tun, damals gab es ja diesen Begriff gar nicht. Wir haben gelesen, das kam erst mal so Anfang des, oder Ende des 18. Jahrhunderts, dass dieser Begriff irgendwie geformt wurde. Und was wir aber in der Bibel finden, auch wenn wir den Begriff Rassismus nicht finden, finden wir Prinzipien, die wir noch heute anwenden können für unser Leben. Das Gute bei Prinzipien ist, das Prinzip bleibt immer dasselbe, aber die Anwendung ist immer anpassungsfähig auf unseren kulturellen Kontext. Ich glaube, das ist eine sehr gute Sache, wenn wir biblische Prinzipien verstehen, dann radiert es nicht den kulturellen Kontext aus, sondern wird Teil davon. Deswegen ist wichtig, dass wir Prinzipien aus der Bibel verstehen und sie in unserem Leben anwenden. So, und jetzt machen wir einen kurzen chronologischen äh, Durchlauf. In der Bibel. Wenn, wir in Bibel. wenn wir in die Bibel schauen und die Chronologie der Bibel schauen, dann sehen wir am Anfang, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist. Er schafft Adam und Eva. Und am Ende dieser Schöpfung, nach diesen sieben Tagen, sagt Gott, er schaut auf die Schöpfung an, er sieht die Menschheit an und sagt, es war sehr gut. Sagt doch mal alle sehr gut, damit ich nicht alleine hier rede. Sehr gut. Okay, das könnt ihr besser, vielleicht später nochmal. Aber... <lacht> Genau, wir sehen auf jeden Fall, dass Gott die Menschheit schafft. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Irgendwann mal lesen wir weiter, dass in der Bibel, in der Chronologie, auf einmal verschiedene Völker, verschiedene Stämme einfach so auftauchen, ohne dass großartig eine Erklärung da gegeben wird. Und man kann vermuten, man kann herleiten, dass diese verschiedenen Völker, dass diese verschiedenen Menschengruppen auch Teil der Schöpfung waren. Und deswegen können wir sagen, dass auch diese verschiedenen Völker von Gott gedacht waren, dass verschiedene Ethnien, dass verschiedene Kulturen im Sinne Gottes waren und dementsprechend auch sehr gut sind. Und jetzt dürft ihr noch mal sehr gut sagen, hoffentlich ein bisschen besser. Okay, also das Bild der Menschheit ist im biblischen Sinn ein multikulturelles Bild. Jetzt machen wir einen Sprung von der Anfangsgeschichte der Schöpfung hin zum, zum letzten Buch der Bibel, das Buch der Offenbarung. Und das Buch der Offenbarung spricht von den Ereignissen, die noch kommen werden, sprich sozusagen die Zukunft der Kirche. Und da finde ich ziemlich interessant, dass wir in der Zukunft der Kirche folgendes Bild sehen, und das kannst du zu Hause nochmal nachlesen, in Offenbarung 7, 9 bis 10. Wir lesen davon Hundertschaften von Menschen, von Völkern, von Nationen, von Kulturen, die alle um den Thron von Jesus stehen und ihn anbeten. Ihn, den König, der Könige. Ich finde dieses Bild unglaublich schön. Die Bibel zeichnet uns das Bild der Kirche, der Zukunft der Kirche. Die Bibel zeichnet uns ein Bild der Kirche, wo Menschen aller Nationen, aller Generationen, aller Völker und Kulturen zusammenkommen und um den König der Könige anzubeten. Unseren König, Jesus Christus. Die Kirche ist ein multikultureller Ort. Und lasst uns doch wir sind schon jetzt dankbar, dass wir als CLW ein so multikultureller Ort sind, aber lass uns doch das wirklich nochmal unser Gebet sein. Vater, wie im Himmel, so auch auf Erden. Besonders was das betrifft, dass die Kirche ein multikultureller Ort ist, wie im Himmel, so auch auf Erden. Lass das unser Gebet sein. Was ich aber auch noch ziemlich interessant finde, und das ist, glaube ich, ziemlich interessant für das deutsche Volk, weil ich als Ausländer darf das ja sagen, ich finde es ja schön, dass Deutsche mal die Fahne schwenken dürfen, die, die, die Nationen werden im Himmel gar nicht aufgelöst. Also jede Nation, jedes Volk, jede Kultur, und jede Ethnie wird so stehen bleiben. Gott sieht einen Wert darin. Es wird gar nicht aufgelöst. Wir werden keine Masse von einem Nichts sein, sondern Völker und Nationen bleiben bestehen. Was aber das rassistische Gedankengut mit uns heutzutage machen will, ist folgende, folgendes. Sie sagt zu uns, meine Haut meine Kultur, meine Herkunft, meine Ethnie macht mich besser oder schlechter als. Und dieses Gedankengut kann man noch ausweiten auf andere Bereiche, wie zum Beispiel, mein, äh, also nicht nur meine äußern, äußerlichen biologischen Merkmale, sondern auch beispielsweise meine Bildung oder mein Wohlstand, meine Titel, meine, Gesellschaft, meine gesellschaftliche Stellung, mein moralisches, christliches Sein. Das können wir alles aufweiten und mit in diese Gleichung hineingeben. Und solche, solches Denken geben wir teilweise auch ungewollt weiter in unserer Erziehungskultur von Generation zu Generation. Aber daraus ergibt sich ein sehr ungesundes Verhalten, was ich euch heute so ein bisschen illustrieren möchte. So, Wenn ich denke, dass ich, ähm, weil ich eben eine bestimmte Hautfarbe habe, weil ich vielleicht denke, dass ich einen bestimmten Bildungsgrad habe, weil ich denke, ich habe eine bestimmte Kultur, dann bin ich besser als der, der unter mir steht. Und weil ich denke, hier oben zu stehen, dann kann es sein, dass ich mir herausnehme, die, die unter mir stehen, einfach zu behandeln, als wären sie meine Untertanen. Ich nehme mir heraus, Grenzen zu überschreiten und Dinge zu sagen, wie zum Beispiel, jetzt spricht man aber jetzt Deutsch, jetzt ist aber genug. Oder ich nehme mir heraus, alle Menschen die so und so aussehen, die diddede aussehen, die sind alle gleich. Also ich bilde Stereotypen und verallgemeiner die Leute, die unter mir stehen. Oder es könnte auch noch anders aussehen, dass ich einfach von oben herab Menschen dauerhaft behandle. Auf der anderen Seite ist, wenn ich denke, weil das ja nicht, das spricht ja nicht die Wahrheit. Wenn ich denke, ich stehe unten, dann kann es sein, dass, es kann nicht nur sein, es ist gut möglich, dass du Verletzungen erfährst in deinem Leben. Und weil du Verletzungen erfeierst in deinem Leben, dann ist es nicht gut, weil wenn man Verletzungen nicht aufarbeitet, dann kann es sein, dass Bitterkeit in unserem Herzen entsteht. Und Bitterkeit tut mir persönlich als Mensch nicht gut. Auf der anderen Seite kann ich auch denken, dass alle, die mich schlecht behandelt haben, alle gleich sind. Ich bilde auch Stereotypen und dämonisiere meine Nächsten. Beides. Sowohl das als auch das hat Gott sich nicht für uns gedacht. Und ich möchte das nochmal betonen, Beides hat Gott sich nicht für uns gedacht. Wisst ihr, vor Gottes Augen gibt es diese Stufen gar nicht. Vor Gottes Augen gibt es diese Abstufungen gar nicht. Das sind Teil von unserer Kultur, die wir von Generation zu Generation, vielleicht auch ungewollt, und in unserer Ignoranz weitergeben. Und wisst ihr, was das Tolle ist aber bei Jesus? Der Einzige, der wirklich hier oben stehen durfte, der Einzige, der wirklich hier oben steht, der Einzige, der ist Jesus der Einzige, der wirklich hier oben steht, der ist Jesus. Und wisst ihr, was die Bibel zu Jesus sagt? Ja, yes, so, du darfst noch mal für mich vorlesen.
1: Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie, eine, wie andere Menschen. Aber er niedrigte sich noch mehr. Ihm gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher.
0: Jesus Christus hat sein Leben gegeben, dass mit wir Menschheit wieder Gemeinschaft mit dem Vater haben dürfen. Jesus hat sich auf die Stufe des Adams gestellt, seiner eigenen Schöpfung, um uns zu erhöhen, um uns mit Jesus, mit Gott wieder in Gemeinschaft zu bringen. Lasst uns doch von Jesus lernen. Lasst uns von Jesus lernen und einander höher schätzen. Lasst uns von Jesus lernen und Unterschiede, die Gott sich gedacht hat, feiern und schätzen. Lasst uns die Vielfalt, die Gott geschaffen hat, umarmen. Lasst uns unsere eigene Kultur schätzen, aber auch die meines Anders, meines Gegenübers. Lasst uns, so wie Petrus, eine Lektion lernen, die auch er selbst hat lernen müssen. Wisst ihr, Petrus kam aus der jüdischen Kultur und auch ihm wurden kulturelle Gedan kulturelles Gedankengut weitergegeben. Und in seinem kulturellen Gedankengut gab es diese Unterteilung der Tiere in reine Tiere und unreine Tiere. Und jeder Mensch der mit unreinen Tieren zu tun hatte, war selbst unrein. Und Petrus aus seiner Kultur durfte eben nicht mit Menschen, die unrein waren, zu tun haben. Petrus durfte keinen Kontakt mit diesen Menschen haben, weil sie ihn sonst hätten kontaminiert mit Unreinheit. Ganz einfach ausgedrückt, die, die Kultur, die Petrus gelebt hat, war ausgrenzend. So, und jetzt sehen wir Petrus, der mit einem solchen Mindset, auch Christ war, drei Jahre lang mit Jesus unterwegs war, im Gebet ist und auf einmal findet er sich wieder mit einer Vision und er kämpft in dieser Vision, sprichwörtlich mit Gott. Er hat eine Meinungsverschiedenheit, er hat eine Auseinandersetzung und Gott sagt zu ihm, geh zu den Heiden, zu diesen unreinen Menschen, zu diesen Italiener, der auch Schweinefleisch isst, Cornelius, und predige ihm das Evangelium und Petrus weigert sich und sagt, nein, es ist ein unreiner Mensch. Ich möchte da nicht hingehen. Das ist natürlich alles paraphrasiert, was ich hier sage. Ich möchte da nicht hingehen. Ich möchte denen nicht das Evangelium predigen. Aber trotz Widerwillen, irgendwann beugt sich Petrus, und ich, glaube, das, und ich denke, das dürfen wir auch lernen, wir dürfen mit Gott auch in Diskussion kommen und, ihn, und uns von ihm überzeugen lassen. Vielleicht auch unser, ja, unser Gedankengut mit ihm aussprechen und nicht so tun, als hätte, hätten wir das gar nicht. Ne? Also das mit Gott ausfeiten, und irgendwann mal mit Widerwillen geht Petrus los, vielleicht auch noch mit den Hintergedanken, haben. mal gucken, was jetzt passiert, geht zu Cornelius hin und fängt an, das Evangelium zu predigen, das Evangelium von Jesus Christus zu predigen und er ist nicht mal fertig und während er noch am Predigen ist, sieht er die Herrlichkeit Gottes, wie sie auf diese Heiden kommt, wie sie auf diese unreinen Menschen kommt und wie sie alle anfangen, Jesus anzubeten, Jesus den König der Könige auf den Thron anzubeten und alle zu feiern, dass Jesus der Retter dieser Welt ist. Jesus, durfte, äh, Jesus Petrus durfte diese Lektion lernen, dass wenn wir kulturelle Dinge vielleicht auch ablegen, die Ausgrenzen sind, dass wir dadurch bereichert werden. Lass mich das noch einmal sagen. Petrus durfte lernen, dass wenn wir kulturelle Dinge ablegen, die Ausgrenzen sind, dass diese, dieses Ablegen eine Bereicherung sein wird für unser Sein. Das könnt ihr alles nochmal nachlesen in Apostelgeschichte 10, 1 bis 48. Jetzt lasst uns nochmal ein bisschen träumen, wie würde die Welt aussehen, wenn wir alle des St. Petrus nachmachen würden. Wie würde unsere Welt aussehen, wenn wir alle kulturelle, ausgrenzende Aspekte aus unserem Leben ablegen und uns bereichern lassen würden. Ich glaube, es würde eine Welt sein, die die Einzigartigkeit des Einzelnen höher schätzt als die eigene und sie in der Gemeinschaft feiert. Ich habe euch noch ein kleines Zitat mitgebracht von Viktor Frankl, der selbst Überlebender war, von vier verschiedenen Konzentrationslager, der ein tolles Buch geschrieben hat, das ich euch empfehlen möchte, zum Thema Einzigartigkeit. Die Einzigartigkeit verliert ihren Wert, wenn sie für sich selbst gelebt wird. Ja, Einzigartigkeit wird nur dann wertvoll, wenn sie in der Gemeinschaft gelebt wird. Und jetzt möchte ich dich fragen, möchtest du Teil der Gemeinschaft, die in Ewigkeit lebt, werden? Möchtest du Teil dieser Gemeinschaft werden, von der wir gehört haben, die in der Ewigkeit sein wird, Völker und Nation, die sich um Jesus Christus herum bildet und ihn anbetet für alle Ewigkeit, dann sprich doch das Gebet, was wir jeden Sonntag sprechen, mit uns. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben, und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Amen. So, und jetzt kommt der beste Teil der Talk mit Olivia. Olivia, komm doch bitte nach vorne und gib dir doch bitte einen Applaus. Ich glaube, dein Mikrofon ist da vorne. Ja. Okay, jetzt, super. Olivia, stell dich doch mal kurz vor für unsere Gäste oder unsere Freunde, die dich noch nicht kennen.
2: Guten Morgen, mein Name ist Olivia Camden, ich komme aus Kamerun, ähm, lebe seit November 2009 in Deutschland. Ich bin mit dem wunderbaren Philipp Camden verheiratet und mm. Gott hat uns drei tolle Kinder geschenkt.
0: Sehr schön, genau. sehr schön. Und deine Kinder waren ja ein bisschen krank, deswegen ist es ein genau. Wunder, dass du heute hier bist. Ja. <lacht> ja.
2: Genau, ich freue mich hier zu sein. Ja, wir
0: freuen uns auch. Äh, Olivia wir haben ja telefoniert und du hast so ein bisschen erzählt, was du für Erfahrungen Rassist, Erfahrung mit Rassismus du in Deutschland gemacht hast. Mhm. Erzähl uns doch mal, welche Erfahrungen du gemacht hast. Ja.
2: Ich möchte vielleicht vorab sagen, das war ein Wunder, dass ich überhaupt ein Visum bekommen habe, mhm. damit ich hier studieren oder weiter studieren darf. Also ich war überglücklich, ich war dankbar. Deutschland, Europa... Und das war richtig schön. Und ähm, erster Tag an der Uni, ich suchte das Prüfungsamt. Ähm, genau, dann sehe ich so ein Kommilitonin und frage sie dann, ähm, wo das Prüfungsamt ist. Ähm, dann guckt sie mich so an und so. Ähm, ja, darf ich bitte gucken, ob die Farbe abgeht? Ich wollte immer wissen, wie es ist. Mhm. Und sie fasst mich einfach direkt an und guckt, ob die Farbe abgeht. Und fragt danach, ähm, woher kommst du eigentlich? Bist du neu hier? Ich sage, ja, ich bin neu aus Kamerun. Ist das ein Dorf oder was ist das? Aber das war kein Problem. Dann haben alle anderen Kommilitonen dann gelacht. Sie haben sich <lacht> tot gelacht und ich stand da so in der Mitte. Das war sozusagen meine erste Erfahrung. Aber ich war weiterhin dankbar. Ich darf studieren. Ich habe mich total gefreut. Master und ein paar Tage später, wir hatten so einen Computerraum. Mhm. Da konnte man ähm, recherchieren, lernen und da saßen immer viele Studenten. Dann bin ich auch rein ähm, und ich komme rein und eine Gruppe von Jungs, ich glaube, das sind zwei, drei Jungs, sie fangen an zu singen, so primitiv, primitiv, mhm. so. Ich dachte, ich gehe einfach mal weiter. Und dann sagte einer, wie primitiv ist das denn, dass man nicht dazu gehört und das nicht weiß? Hm. Ich, ich ging weiter und dann, ich fand einen freien Platz, ich setze mich hin und dann sagte einer, ach, sie ist, ich vermute, sie ist die Tochter eines Königs irgendeines Dorf in Afrika und so. Ich dachte, wissen Sie eigentlich, dass ich hier bin und zuhört? Ne? Hm. Sie haben... Und dann fangen sie an zu lachen. Sie haben sich so tot gelacht, wo ich dachte, ich habe hier nichts zu suchen. Ich habe meine Sachen eingepackt und beim Haus gehen, du musst ja da forschen. Also ich musste den ganzen Flur. Mhm. Und dann haben sie so gelacht. Das waren sozusagen meine zwei erste Erfahrungen, ähm, wo ich dachte, hm, Gott, ich dachte, das wäre Deutschland, das Land, wo Honig und Milch fließen <lacht> <lacht> Genau, aber egal, ähm, dann, ähm, wir fingen dann mit Praktikas an und dann, wir wollten das immer in zwei Gruppen machen. Und dann fragte der Professor, okay, bilden Sie bitte Gruppe ne? ein. Also, und ich stand immer allein, hm. weil keiner mit mir arbeiten wollte. Ich, also, wir war, ich war im Master und wir waren so ungefähr um die 30 Studenten, also hm. nicht so viel. Ähm, ich hatte zwar studiert, aber ich hatte keine Erfahrung mit der Praxis. Ich hatte keine Gelegenheit gehabt, die Theorie in die Praxis umzusetzen. Mhm. Also ich wusste nicht mal, wo man die roten anmacht und hatte gehofft, äh, mein Partner, meine Partnerin würde mir dann helfen, aber ich stand da wirklich allein. Aber ich, ich, ich habe gesagt, ja, mach du weiter, es ist kein Problem. Irgendwann sagt ein Professor zu mir, du hast ja physikalische Chemie gemacht, vielleicht könntest du auch ein Tutorium machen, dann könntest du auch ein bisschen Geld verdienen. Ich sagte, ja klar, warum nicht? Das waren dann Studenten im zweiten Semester. Und dann habe ich dann die Unterlagen und am ersten Tag komme ich rein. Ich sagte ja, ich bin sowieso und ich werde dieses Semester die Tutorin sein und so. Zwei große Studenten stehen auf. Das geht aber nicht. Sie gehen raus. Hm. Einfach, also ganz, ganz böse, Sie haben auch Schimpfworte gesagt und so hm. und sind rausgegangen. Ach, ich dachte, ja, das ist nicht so einfach. Ja, ich gehe nach Hause. Ich komme nach Hause, ich habe bei der KHG gewohnt. Ich erzähle einfach mal so ein paar ja. Erfahrungen. So. Ähm, ich sehe, irgendwas läuft aus meinem Briefkasten. Ich dachte, was ist das? Eine hatte Eier in meinem Briefkasten geworfen. Hm. Also kein Ei, nicht nur ein Ei, nicht zwei Eier, drei Eier. Ich sehe, ich sag, wie, wie ist es möglich? Ja. Und ich wusste sogar, wer das war, weil ich hatte schon im Wohnheim Probleme mit, 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 mit diesen Jungs, dass sie meine Wäsche runtergeschmissen haben und gesagt ja, du hast hier nichts zu suchen mhm. ähm, und so weiter. Also ich wusste, wer das war. Ähm, ja. Dann haben sie auch irgendwie auch Sachen zu mir gesagt, wie Neg Neger oder so. Mhm. Also es gibt viel, genau. Auf der Straße, bei der Jobsuche, bei der Wohnungssuche, habe ich immer wieder Erfahrungen erlebt, wo ich mir dachte, ich gehöre einfach nicht dazu. Mhm. Und ich weiß, nach meinem Master habe ich das Studium im Rahmen einer Promotion fortgesetzt. Und ähm, ich glaube, das war am zweiten Tag oder so, oder die zweite Woche. Dann fragte mich jemand, was machst du hier eigentlich? Bist du Schülerin? Machst du hier ein Praktikum? Ich dachte, nein, ich mache meine Promotion. Und er so, hast du jemals hier gesehen, Afrikaner, die hier promovieren? Mhm. Du hast hier nichts zu suchen. Und ähm, ja, das sind so ein paar Erfahrungen, die ich mit euch kann. Ja. Es, es gibt viel mehr, aber ich glaube, das, das reicht erstmal mal.
0: Ja, danke erstmal fürs Teilen. Danke für deinen Mut, dass du das auch mit uns teilen möchtest. Und vielleicht kannst du dir, vielleicht denkst du dir, ja, aber ist ja gar nicht so schlimm, ne? Ich habe ja auch so Erfahrungen gemacht. Und ja, ich möchte dir jetzt nochmal sagen, falls du denkst, ja, aber, ähm, es ist kein ja, aber, weil rein menschlich gesehen hat es ja was mit dir gemacht. Möchtest du erzählen, so was rein menschlich, das mit dir ausgelöst hat?
2: Genau, wie gesagt. Am Anfang war das für mich nicht so, also ich, ich habe das nicht ernst genommen. Ich dachte, mhm. pff, äh, ich weiß, warum ich hier bin und ich bin so froh, dass ich im wunderbaren Deutschland bin und dass ich hier studieren darf und mich entwickeln darf. Ähm, aber diese wiederkehrenden Erfahrungen mhm. haben mich doch beschäftigt. Irgendwann mal hatte ich das Gefühl, ich bin ein Mensch zweiter Klasse. Wie du hier gezeigt aufgrund meiner Hautfarbe, mhm. aufgrund meiner Herkunft, hatte ich das Gefühl, ich bin wertlos. Mhm. Ich schaffe es nicht. Ich habe keinen Wert. Ich habe hier nichts zu suchen. Ich gehöre eigentlich nicht dazu, haben ja viele gesagt. Ich werde es nicht schaffen. Ich bin vielleicht sogar dumm oder so, weil ich Afrikanerin bin. Mhm. Und ähm, ich hatte verschiedene Gefühle. Ich war einmal traurig, aber manchmal auch sauer. Weil ja. ich, wie kann man nur Eier in meinen Briefkasten reinwerfen? Mhm. Und ähm, wo auf der Arbeit Leute gesagt haben, nega, du hast hier nichts zu suchen und so, oder du wirst es nie schaffen. Mhm. Und ähm, das hat mich schon traurig. Ich weiß noch, ich bin irgendwann mal so gegangen, weil ich wollte nicht, dass mich dass die Leute mich sehen, weil ich wusste, sie wollen mich nicht hier sehen. Und ich habe immer auf dem Klo geweint an der Uni, weil ich dachte, ja. Und ich war in diesem Masterstudiengang die einzige Afrikanerin, sozusagen. Genau.
0: Also das Jahr aber. Sind schmerzhafte Erfahrungen für Menschen wie Olivia. Genau.
2: weit weg von der Familie, von den Eltern mhm. und alle drüben denken, ja, sie ist in Deutschland, sie hat es gut und genau.
0: Ja, ich denke, du willst dann auch nicht äh, zu Hause sagen, ja, hier ist so schlecht. Nein.
2: Ja. <lacht> Vor allem, wenn du das sagst, denken Leute, ach, du bist in Deutschland. <lacht> <Ja>. <lacht> Guckst, dass du irgendwie klarkommst.
0: <lacht> und. Du hast mir aber auch erzählt, und ich glaube, das ist so ein wichtiger Teil für uns als Kirche, du hast dann eine Erfahrung mit Gott gemacht, die ähm, dein Leben nochmal verändert hat.
2: Ich habe ja von diesen verschiedenen Praktikas erzählt, wo ich dann, der Professor hatte dann gesagt, ja, dann müssen Sie gucken, dass Sie allein klarkommen. Und an einem Tag war ich total frustriert, und weil ich gar nicht wusste, wo ist was und wie dann ähm, nach dem Praktikum ging ich nach Hause und dann unterwegs hatte ich ein Gespräch mit Gott und ich hörte einfach, wie er sagte, wie lange wirst du denn auf dem Klo weinen? Wie lange soll das noch gehen? Hm. Wer bist du denn? Wer bist du? Wer bestimmt dein Wert? Deine Kommilitonen? Deine Nachbarn? Die Leute, die Eier in deinem Briefkasten oder die dich Neger nennen? Oder ich.
0: Ja.
2: Du bist wertvoll, weil ich dich liebe. Du bist wertvoll, weil ich meinen Sohn am Kreuz für dich sterben ließ. Mhm. Du bist wertvoll, weil ich gesagt habe, du bist wertvoll. Mhm. Und ich hätte dich weiß machen können, aber extra habe ich gesagt, du wirst so sein. Mhm. Also du brauchst nicht mal zu be be beten, dass du weißen wird oder so. Du bist so und ich habe dich so lieb. Denn du bist für mich wertvoll.
0: Yeah.
2: Und ich bin sogar bereit, wenn du in Gefahr bist, die 99 stehen zu lassen, um dich zu suchen und dir nachzugehen. Du bist nicht die Tochter eines Königs eines Dorfs, du bist die Tochter des Königs der Könige. Mm. Yeah. Amen. Und das war meine Rettung. Ja,
0: gib dir mal einen Applaus.
2: Genau, dass ich, dass ich angefangen habe, diese Bibelverse, wirklich jeden Tag, ich hatte mir sogar äh, Kartei gekauft. Ich habe die alle aufgeschrieben und jeden Tag, Philipp hat immer gelacht, jeden Tag hatte ich eine in meiner Tasche. Und dann hatte ich, muss im Labor habe ich immer eine raus und gelesen, ja. Ich bin wertvoll. Der Herr ist mein Hete, mehr wird nichts. Ich habe einfach diese Worte proklamieren über mein Leben. Und irgendwann mal ähm, fragte eine, Olivia, was liest du da? Und ich sagte, ja, ein Bibelvers. Und sie sagte, you are crazy. Ich dachte, nein, ich bin nicht verrückt. Weil ich wusste, was für einen Einfluss diese Worte auf mich haben. Sie, hatten, sie haben mich so aufgebaut. Sie haben mich ermutigt. Sie haben mich gestärkt. Und Gott ist so lieb und so treu. Am Ende hat er sich verherrlicht. Hm. Ich habe den Master geschafft. Ich habe sogar eine 1 bekommen. Ja. Und ich weiß, an dem Tag ging ich aus dem Prüfungsamt raus und ich sehe eine Kommilitonin, sie gehört zu den Leuten, die gesagt hatten, du wirst es nicht schaffen. Und sie sagt, zeig, zeig. Ich hatte meine Urkunde. Sie sah eins. Sie sagte, das ist unfair. Ich dachte, was ist bitteschön unfair? Ja, das du eins kriegst und wir, ich dachte, ja, das sehe ein Wieso, ne? weil ich so auch sehe. Mm. Ne? Und äh, nachhinein habe ich promoviert. Das war eine harte Zeit. Vier Jahre lang habe ich gelitten, aber am Ende hatte ich meinen Doktortitel. Und mm. der Herr, wirklich der Löwe von Judo, hat mich gekämpft.
0: Halleluja. Ja, ja sie strahlt Trotz dieser Erfahrung, ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass du für dich persönlich gelernt hast, eben keine Bitterkeit zuzulassen, sondern eben auch Vergebung leben. Ähm, wie lebst du denn Vergebung für dich?
2: Genau, ich weiß noch, in diesem Gespräch mit Gott sagte er, ja, und ich liebe dich und so, und der nächste Schritt wäre, dass du auch Liebe zeigst. Ne? Diese Leute, sie kennen mich nicht, aber du kennst mich. Ich dachte Gott, auf keinen Fall. Nein. Sie sind einfach zu böse <lacht> zu mir gewesen. Ähm, vor allem, ich habe manchmal Hallo gesagt, das sind Kleinigkeiten, aber das schmerzt einem so. Ne? Mm -hmm. Und keiner hat geantwortet. Also wenn nur eine Person, aber wenn 30 Leute da sitzen und du kommst, du sagst Hallo oder gut und keiner antwortet und sie anfangen zu lachen, ist es nicht nett. Mm -hmm. ähm, und dann sagte Gott, sag weiter. Sag Hallo, wen du nicht mehr sagst, ne? welche Unterschiede gibt es denn? Mhm. Ähm, und ich habe gelernt, manchmal bin ich nicht das Problem. Wir sind alle mit Gott unterwegs, mit unseren Frustrationen, unseren Wunden, unseren Komplexen. Und ich habe einfach gelernt, frustriere Leute frustrieren anderen. Mhm. Und ähm, ich muss immer gucken, wer ist mein Gegner? die Kommilitonin, die sehen möchte, ob die Farbe abgeht oder steckt mehr dahinter, dass jemand nicht möchte, dass ich dieses Studium schaffe. Mhm. Und ähm, zu lernen, dass die Menschen nicht meine Gegner sind, meine Feinde sind, hat mir sehr geholfen. Die Geschichte von David hat mich sehr ermutigt. Er geht zum Kampfplatz. Und ähm, dann hat er so ähm, Soldaten gefragt, wie ist die Lage? Und dann kam Eliab und sagt, ja, was machst du hier ganz sauer? Äh, geh zurück zu den Schafen. Und dann hat er noch zwei, drei Sachen gesagt. Und die Bibel sagt, David drehte sich um. Er hat, er hat das gar nicht kommentiert, was der Eliab gesagt hat. Er hat sich umgedreht zu Goliath. Das ist der Feind. Er hätte sagen können, ja Elia, wie kannst du zu mir sprechen? Ich bin kein Schafehütter und so. Nein, er drehte sich um. Mhm. Da ist mein Gegner. Und ich möchte keine Zeit verlieren mit Menschen, die auch vielleicht Liebe brauchen, wo ich Liebe geben kann. Mhm. Das war nicht einfach am Anfang, aber ich habe gelernt, zu vergeben, Hallo zu sagen, wenn man nix, auch wenn man nicht antwortet, Liebe zu zeigen, mhm wie Jesus zu sein und Gott näher zu sein und meine Identität in Jesus zu kennen, hm. hat mir dabei geholfen, zu vergeben.
0: Ja, wenn wir jetzt hier abschließen würden, denke ich, ist es viel zu kurz gedacht, weil wichtig ist in Beziehung der Versöhnungsaspekt. Der Teil der Vergebung war eben das, was dich persönlich betrifft, als dem, der, dem Menschen, dem eben was Schlechtes getan wurde, aber wenn ich vielleicht auch aus meiner Ignoranz jemanden verletzt habe und es vielleicht noch gar nicht weiß, oder ich weiß, dass ich jemanden verletzt habe, dann ist, glaube ich, der Versöhnungsaspekt einer der wichtigsten. Was würdest du da sagen oder was würde dir da helfen, wenn, wie würde Versöhnung in deinen Augen aussehen?
2: Ähm, vielleicht davor, ich habe nach meiner Elternzeit eine, ähm, eine Neustelle angetreten, ähm, wo ich auch tolle Kollegen, deutsche Kollegen, wirklich, sie sind wirklich cool und hm. nett. Und dann irgendwann in einem Meeting ähm, sagte einer mit Vorgesetzten und so: ähm, Ich muss was sagen. Habe ich schon erwähnt, dass ich so froh bin, dass Olivia im Team ist? Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Ich dachte, wo bin ich hier? Weil man unbewusst immer denkt, man ist also Mensch zweiter Klasse. Man ist zwar da und arbeitet, aber man, man ist nichts. Ne? Die anderen eher im Vordergrund und wir im Hintergrund. Aber zurück zu deiner Frage. Ähm, Martin Luther King hat einmal gesagt, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends. Mm. Wir werden uns nicht an den Worten unserer Feinde erinnern, sondern an das Schweigen unserer Freunde. Mm. Und das hat in dieser Frage wirklich für mich ein ist es sehr wichtig zu verstehen, was machen unsere Freunde, auch in der Gemeinde. Wenn ich merke, ich habe vielleicht was gesagt oder was getan, was mein Bruder, meine Schwester verletzt hat, sollen wir wirklich lernen, auf anderen zuzugehen, dass wir sagen, ich habe ich hab diesen Witz gemacht, aber nicht so gemein. Und wir, wir haben immer so Täter und Opfer. Mhm. Also sagen wir jetzt, wir als Opfer sollten wir auch lernen, Ne, wenn man solche rassistische Erfahrungen gemacht hat, neigt man immer dazu, zu denken, dass die Leute uns was Böses wollen, ne, wenn sie was sagen. Weil Deutschen sind auch, das muss man sagen, klar, streng manchmal. Aber das ist okay, ne, dass ich nicht immer denke, sie haben das und das gemacht, weil sie Hass, Rassist sind. Ähm, vielleicht ein Beispiel. Ich hatte eine Freundin, sie hat sich immer beklagt. Sie sagte, ja, Olivia, Sie wollen immer meine Locken anfassen. Ne, sie wollen immer sagen, ja, schöne Locken und so. Und sie sagte, ich möchte das nicht. Würde eine deutsche Frau erlauben, dass du ihre Locken einfach so anfasst? Ich dachte, ja, aber das ist okay. Sie finden das schön und wollen das einfach mhm. äh, ne, anfassen. Aber darin sah sie Rassismus. Mhm. Ne, und das ist immer die Gefahr. Also auf der anderen Seite, auf anderen zuzugehen, zu gucken, habe ich irgendwas gesagt, um Vergebung zu bitten, aber auf der anderen Seite, das wäre jetzt unsere Seite, Aufzupassen, dass wir keine Klischees entwickeln und anderen wie Böse ne, sehen mm. in der Gemeinde. Denn wir wissen, letztendlich sind wir Bruder und Geschwister im Herrn, wir lieben uns und wir halten zusammen. Ja, ähm, ja. ich war sehr, wir sind im Mai 2019 in die Gemeinde gekommen und ich habe hier eine Schwester kennengelernt. Wir waren gleichzeitig schwanger und dann ähm, hat sie gesagt, ja, wie heißt du und so, dann, sie hat so eine Liebe ausgestrahlt. Wir sind innerhalb von Wochen beste Freundinnen geworden, Sie hat mich so akzeptiert, sie hat mich sag, brauchst du noch irgendwas, komm, wir fahren nach DM, ich nenne sie die Schnäppchenjägerin. <lacht> sie hat mich überall gefahren, die haben so viel, Wir haben gemeinsam gebetet, Wir haben so viel gemeinsam unternommen. Wo ich mir, sie ist deutsch, aber sie sieht mich nicht so wie die schwarze Frau und sie hat mich so angenommen. <lacht> und ich glaube zu deiner Frage, so soll es aussehen. Ja. Ich meine, dass wir uns akzeptieren wir reden Vielfalt umarmen, mhm. Unterschiede feiern, dass wir uns ergänzen und dass wir eine Familie, ich glaube Gott liebt Farben mhm. die liebt die Vielfältigkeit und ähm, dass wir lernen diese Unterschiede zu feiern und zu, zu umarmen
0: Danke Olivia Ich habe noch, ja gib dir erstmal einen Applaus, sehr sehr stark Olivia, vielen Dank ich habe noch eine kleine Website für euch vorbereitet zur Vertiefung, wenn du dich selbst mit dem Thema noch mal ein bisschen beschäftigen wirst. Das wird jetzt noch mal eingeblendet, das kann auch eingeblendet bleiben, äh, noch ein bisschen. Olivia, ich möchte dich noch kurz bitten, für dieses ganze Thema zu beten, für uns als CW, für uns als Kirche. Und dann darf auch der Lobpreis gleich starten.
2: Herr Jesus, wir sind von dir begeistert. Wir sind von deiner Liebe begeistert. Danke, dass du uns so liebst. Danke, dass wir in einer Gemeinde sind, wo wir diese Themen ansprechen können. Danke, Herr, dass du so viele wunderbare Menschen uns zuseitig stehst. Du liebst Farben. Du liebst Vielfältigkeit. Und das wollen wir wirklich feiern. Hilf uns Herr, hilf uns so zu leben, wie es hier gefällt. Hm. Hilf uns eine Gemeinde zu sein, wo Menschen, die Rassismus erlebt haben, einen Zufluchtsort hm. finden, ja. ein Zuhause finden. Ja, Jesus. Hilf uns eine Gemeinde zu sein, wo wir alle, unabhängig von unserer Herkunft, Farben, Hautfarben, dass wir ein Zuhause finden, mhm. dass wir uns gut fühlen. Und Herr, vergib uns, wo wir blöde Witz gemacht ja. haben, Jesus. über Deutschen, über Afrikaner ja, und heil die Herzen, die verletzt sind, ja, weil sie diese ganzen rassistischen Erfahrungen hatten. Mhm. Heile, Herr, heile und schenk neue Perspektiven. Wir lieben dich, und wir freuen uns, dass wir im Himmel alle gemeinsam versammelt sein werden. Loben, Afrikaner mit Tanz, Deutschen vielleicht stehen, aber dass wir diese Vielfältigkeit im Himmel erleben werden. Mm. Du bist großartig und wir preisen dich im Namen Jesus. Amen. Amen.
0: Amen.